0: Eu sou Paula Paulo
1: E eu sou Mario Mário
0: Sejam bem-vindos ao Birrevo.
1: O podcast para discutir pessoas, ideias e marketing.
0: Tudo para melhorarmos o mundo pela comunicação.
1: Embarque nesse episódio e junte-se a essa revolução. Manifesto, Manifesto Comunica.
0: A Banheira do Gugu foi um quadro famoso na televisão brasileira na década de 90. O objetivo... Pegar sabonetes dentro de uma banheira. Duas pessoas lutavam dentro de uma banheira para cumprir a missão. O quadro fez sucesso. E adivinha por quê? Não por originalidade do jogo ou coisa do tipo, mas, claro, pela imagem de corpos molhados em movimento. Ou outra situação. Uma mulher praticamente nua com pinturas artísticas pelo corpo, dançando e sorrindo para a câmera. Globeleza, lembra? Receitas de sucesso para atrair o público. Mas o que há em comum aí?
1: A mesma fórmula há pouco tempo ainda era utilizada no mercado de vendas para promover o consumo, ainda que de forma sexista e machista. Mulheres seminuas com corpos esculturais e uma posição de serviço ao homem, acessadas por cervejas. Familiar? Não importa o exemplo ou o modo como a sexualidade é retratada. O ponto é, o que consumimos diz muito sobre onde estamos enquanto sociedade. E aí faz sentido perguntarmos, sexo vende ou Não. Nosso convidado virtual vai nos ajudar a discutir o assunto e entender o mercado e o comportamento humano. Kevin, conta aí pra gente quem é você na banheira do Google.
2: Bom, obrigado pelo convite. Meu nome é Kevin, eu sou técnico em publicidade, também sou bacharel em jornalismo. Trabalhei com comunicação há mais ou menos cinco anos e hoje eu tô como redator publicitário em uma agência de publicidade. É quase um trabalho em línguas mesmo. E só
1: pra gente dar início a esse tema, porque a gente põe sexo no nome, as pessoas vão clicar... Porque realmente a gente sabe que sexo é uma coisa atra é, atrativa, né? Então, no YouTube a gente vê muito clickbait disso aí. Já que sexo é uma coisa que realmente é bastante atrativa, né? A gente coloca sexo no título, coloca sexo, sei lá, uma pessoa seminua na thumbnail do YouTube. As pessoas vão lá e clicam, né? Então, porque as pessoas são in têm interesse nisso. É, elas podem até clicar assim escondidas, tipo um, not safe for work, né? Mas ainda assim, elas vão lá e consome esse conteúdo, né? Então, Kevin, você que manja muito dessa coisa publicitária, dessa é, tem toda é, essa experiência de, do jornalismo, conta pra gente o que você acha: sexo vende
2: ou não? Sim, sexo vende, como você disse. É, a questão do tráfico que é muito real e a gente vê na, nas campanhas de cerveja, né? Como foi citado também, que o corpo da mulher sempre foi usado para vender cerveja. Então toda a experiência da questão de ter um corpo ali por trás vende, e vende muito.
1: Agora essa coisa da cerveja é uma coisa esquisita, né? Porque desde que eu era criança eu via os comerciais de, de cerveja né que passavam na TV aberta normalmente, assim, e era sempre uma mulher muito bonita né, é, que passava com o corpo brilhando, com o corpo dourado, é, e ela chegava para os homens numa posição realmente de serviço, né, de entregar a cerveja ou o contrário, né? o homem pegando a cerveja atraía a mulher, né, é, então tem essas duas coisas assim que eu acho super esquisita, né, mas eu acho que isso mudou um pouco nos últimos anos ou tem começado a mudar um pouco, talvez porque por causa das lutas que a gente tem travando tem, tem travado agora é, pelas discussões, pelas pautas que a gente tem levantado, principalmente em relação às mulheres, às minorias, eu acho que isso tem mudado um pouco. Quando a gente fala sobre essa questão da sexualidade a gente coloca esse tipo de exemplo, né, a gente pensa no que significa o corpo. Né? Então, a gente observa o corpo ao longo da existência humana né, e a gente pensa o que, que significou a Nudez, o que significava o corpo né, até hoje. Então, a gente tem um significado muito diferente, por exemplo, das obras, das pinturas é, artísticas, né, das obras artísticas que a gente tinha, sei lá, na, na, uh, no período clássico, né, no período renascentista, comparado a hoje. Então, a gente realmente tinha uma exposição né, do, do corpo da mulher, uma exposição do corpo masculino. Né, é, e isso era uma coisa bastante comum na época, né? Então, acho que existia um outro pensamento. Você acha, Kevin, que teve alguma mudança de significado é, da questão da nudez do passado até o momento presente?
2: Eu acho que teve uma mudança. A questão de, de corpos, né? Na, através da fotografia. Então, a gente vê muito, muitos fotógrafos que são especialistas em fotos é, de pessoas nuas. A gente vê também uma mudança em questão de como as pessoas elas estão mais tranquilas em relação à exposição do próprio corpo. Então, a gente vê uma, uma onda crescente aí no Twitter das pessoas se expondo, né, expondo é, a nudez ali no Twitter, a questão de OnlyFans, que... Várias pessoas estão abrindo para expor seus corpos, então, por mais que a gente tenha essa mudança né, na questão artística, que antes era uma pintura, a gente vê hoje muito através da fotografia, né? E a questão muito uma coisa mais caseira ali. Então, é mudou, mas é a questão de, de relação com o um corpo mais livre, né, As pessoas se sentem mais confortáveis. Eu acho que a gente é muito comum ver um artista pintando outra pessoa. Hoje é mais a pessoa ela mesma se expõe. É
0: exato, né? A gente está falando de de nude. Ele citou uma rede social, o Twitter, que a gente vê. Bastante, porque o Twitter não tem o filtro que o Instagram tem né de, de, de banir as imagens com, contendo nudez. E, inclusive, ontem, ontem que a gente está gravando esse episódio, dia 13, ontem foi dia 12, feriado, 12 de outubro, feriado de, de Nossa Senhora Aparecida, e dia das crianças. né E eu vi uma conhecida que postou uma foto dela criança de tipo, pequenininha, assim, de uns três, quatro anos. E aí ela tava de fraldinha, calcinha, assim, e o Instagram baniu, porque disse que havia conteúdo sensível e nudez explícita, <risos> entendeu? E, e aí vem, é, vem os questionamentos, né? Porque o Instagram, ele bane qualquer pedacinho de corpo que tiver feminino, e o masculino, não. Então, assim, essa... essa essa diferença entre as redes sociais permite com que o Twitter tenha muito mais é, nudez exposta do que... Instagram e eu acredito até que o público hoje, como o Kevin falou, das pessoas se sentirem mais livres para fazer isso, elas se sentem mais à vontade também naquela rede social do que na outra, né? Então, assim, eu acho que, que que as coisas contribuem e hoje inclusive ele falou dessa questão de, de sites, né? Tipo OnlyFans, essas coisas que estão surgindo. É, hoje inclusive eu vi uma notícia de que o Cantor Silva Tá, abriu uma conta e divulgou o perfil no OnlyFans. Então, assim, a gente está começando a ver também uma diferença que existia um, um, um padrão de, de, de que as pessoas que, que publicavam sua nudez eram, tipo, é, eram levadas para o lado pornô da coisa, né? e, e as pessoas que ganhavam dinheiro com, com, é, fazendo arte nu eram teoricamente julgadas como algo pornográfico, e hoje a gente tem visto re essas redes sociais acabarem divulgando como é algo comum, é algo que todo mundo faz. E aí a gente está começando a ver nomes que a gente conhece, né, personalidades, tem cantores americanos, artistas americanos que já aderem a isso, e a gente está começando a ver isso no Brasil. E é um pouquinho dessa quebra de padrão que a gente está acostumado também, né?
2: Sim, então, muito ligada a essa questão de quebra de padrão. E voltando ao assunto do Instagram, como você comentou, é muito comum ver homens né, postando fotos de sunga, com tudo marcando lá, e a questão de a gente não ver esse banimento. Já uma mulher, quando tá postou uma foto igual a sua amiga, postou uma foto criança, foi banida no, no Instagram, ali teve é, a questão da violação. Né? Então, a, a relação da, da rede social também, tá muito atrelada ao corpo masculino e feminino, e como que ela lida com essa questão de barrar ali, na hora de isso daqui tá violando, isso daqui não está violando.
1: O, o que é esquisito também, né? Esses dias estava tendo uma discussão, eu acho que eu vi alguma daquelas threads do Twitter, é, falando sobre um possível filtro racista e um filtro machista, tanto do Twitter quanto do, do Instagram, né? É, que seria... Na verdade, é um filtro disso né? dentro do, do, do algoritmo deles. Né? E aí eu fiquei pensando assim que não sei quanto que isso é verdade, né? mesmo porque existe ali também uma operação é, quase de inteligência artificial que é feita, mas também existem. É o, os cálculos humanos, né? Na verdade, existem as instruções humanas são colocadas ali, né? Então, assim, para você ensinar um sistema de que é, o homem de sunga com realmente tudo marcando ali, igual o Kevin falou, né? Porque não existe nada separando a nudez masculina do que um pedaço teve de pano do... ali.
0: Ah, teve o caso do daqueles Zeneto Cristiano lá, eu não sei quem era, se era o Zeneto, sério Cristiano, porque dupla sertaneja é tudo uma coisa só. Mas teve o caso de um deles esses tempos recentes que postou uma foto em... Acho que nada aconteceu, a foto tá lá
1: Mas aí é o que acontece também, por quê? Porque o homem né, é, Por ser o centro Do universo, né, então Todas as coisas giram em torno do homem E giram em torno do órgão sexual Masculino, né, então Aquilo é um motivo de se Sei lá, é, de se Endeusar né? E por causa disso, né? então se gera toda essa coisa aí, né? de, de ter esses privilégios, enfim, que a gente já conhece bem. Né? É, eu acho que, é, de fato, existe uma liberdade maior hoje, mas eu acho que a gente ainda começou, está no início dela. Né? A gente está começando a questionar ainda essa liberdade, começando a entender melhor essa liberdade, né? porque o ponto é: né? todos nós temos corpos. É, é, eu não sou, assim, tipo de pessoa que gosta de tirar foto, assim, do meu corpo. Não, não sou esse tipo de pessoa, né? É, gostaria de ser? Gostaria, né? Porque isso significaria que eu teria uma autoestima legal. É coisa, assim, que me falta um pouco. Mas, assim, eu acho que tem uma diferença do que, que a nudez, por exemplo, do que, que os corpos retratados né, visualmente, vamos dizer assim, significavam lá na, na época do, do Renascimento, na época da Idade Média, principalmente quando esse tipo de arte tinha um pouco mais de censura também. Né? É, mas o que, que significava naquela época o que, que significava hoje? Né? Uma mulher, por exemplo, na, na época do, do Renascimento, nesse período ali por volta do século XVI... As mulheres retratadas elas tinham seios grandes, elas tinham um corpo grande né um corpo gordo às vezes e isso significava uma fertilidade da mulher né então mostrava a, a mulher como um, um ser fértil e isso era algo valorizado né isso era algo é, enriquecedor para eles né e se a gente olha por exemplo no Egito então, existem também os símbolos de fertilidade que são demonstrados no corpo da mulher. Então, eu acho que existiam esses é, é, significados próprios diferentes né, do que a gente tem hoje em dia. Mas, enfim, o ponto é... Existe um corpo padrão. Existe um tipo de padrão que a gente vê. Isso, isso é claro. Né? Então, o homem é branco caucasiano... Né? Então, a mulher caucasiana... Né, naqueles padrões que a gente conhece, né, é, são colocados assim como modelo. Né? E por que, que a gente faz isso? Por que, que a gente elege um tipo corporal como padrão? Por que, que a gente... O que, que leva a gente, a sociedade, a escolher um tipo e colocar ele como modelo?
2: Eu acho que está muito ligado à tendência né, de, de moda e a comunicação também está muito ligada a isso. Né? Então... É a comunicação dita, né, quem que vai aparecer nas propagandas, como que essas pessoas vão ser, como que elas vão se comportar, então, se a gente tiver como um padrão de família, por exemplo, né, sair um pouquinho dessa questão de corpo, a gente sempre vai pensar nessa, nesse padrão de família de comercial de margarina, então, é, a publicidade sempre vai ditar, é, e a comunicação sempre vai ditar quais corpos devem estar em evidência. A gente vê muitos corpos diferentes né, hoje em dia, mas a proporção é muito menor, então é, ela dita ali, mas ela finge que não dita. Né? Então eu vou colocar um corpo gordo aqui, mas eu vou colocar três corpos padrões aqui, porque eu estou equilibrando, né, então eu já trabalhei com marcas que ela fazia meio que um check ali, então coloquei um corpo gordo, coloquei um corpo negro, beleza, então tá tudo certo, tô, tô seguindo aqui o que estão pedindo, porque sabe que vai ter um, uma grande repercussão ali nas mídias sociais caso não coloquem, mas de qualquer modo ela tá ditando ali qual que é o corpo padrão, né, mesmo que colocando um corpo ou outro diferente, ela tá ditando qual que é o corpo que deve ser visto e deve ser apreciado,
0: né? Nossa, isso que ele falou me lembrou muito, assim, que, que isso vai mudando também, né? Foi mudando ao longo dos tempos, assim, você citou a mulher que lá atrás era símbolo de fertilidade, quando a gente vê, assim, a evolução do, do corpo padrão, digamos assim, né? Tipo, passa por um período ali, eu acho que anos 70, anos 80, que o corpo muito magro início dos anos 90, assim, que o corpo muito magro, é, a mulher totalmente magra, aquele é o corpo padrão. sabe? Então, ali, a gente teve as buscas por cirurgias, por lipoaspiração, por coisas para buscar aquele corpo padrão. E aí, depois daquilo, foi vindo a parte do, do silicone mais um pouquinho. Né? Parte, aí Hoje em dia, a questão do dos corpos de academia, né, dos corpos malhados. E a gente vê muito isso também em homens. Né, os corpos padrões são só em corpos malhados. E a gente sempre relaciona os corpos padrões masculinos quando é uma um, um homem muito bonito, né, ou ele é muito padrão, sempre chamado de deus grego. né, Ele é um deus grego. Se a gente olhar aquelas esculturas lá da Grécia Antiga, onde eles estão todos nus, inclusive... Né? eles têm todo um corpo definido de musculatura, né, então isso também foi mudando, porque me lembrou que um tempo atrás eu, eu dei, eu tava assistindo algum programa que o Caetano Veloso tava falando sobre a canção Menino do Rio, que ele fez, e aí eu não, não sabia quem era o Menino do Rio, né, Para quem foi feita a música, e aí eu falei, nossa, devia ser o boy mais padrão da época, né, Cara, era um cara que, assim, para época ele era exatamente o que era o padrão. Mas se a gente pegar ele e jogar ele hoje em dia, assim, tipo, aquele corpo hoje em dia, coitado, sabe? Porque não tem nada a ver, né? Não era muito musculoso, era bem... Era magro, mas não era muito magrelo, mas nem muito... Não era definido, não tinha muito músculo, era meio surfista, tinha aquela coisa de ser... Ah, pratica atividade física, porém não é... Não, não, não pratica para pra ganhar músculo. E é muito diferente de hoje em dia. Né? Então, a gente vê que, que a tendência sempre é ir mudando o padrão. Igual o Kevin falou, acho que a comunicação, a publicidade, ela dita muito isso. E vai, ao longo dos, dos anos, aí, isso vai sempre mudando. Apesar de ter inserção né, de corpos diferentes, ainda não há o protagonismo dos corpos diferentes, ainda não há a normalização. E as pessoas não, não se sentem, assim... Ainda não sentem que esses corpos são representativos, né? Ou que aquilo pode realmente gerar uma mudança no que é o considerado padrão, ou quebrar um padrão, né? Então, ainda é uma coisa meio fake, assim.
2: Eu concordo com isso. A questão é fake e, tipo, a gente vê muito, muita marca falando que está fazendo roupa plus size... É muita muita gente abraçando essa causa plus size, aí você vai ver um corpo que não é magro, não é gordo, é um corpo ali que tá no meio termo e não é plus size, né. É, teve até um programa de TV, eu acho que foi de diferença com o ex, que tava falando, primeiro participante, plus size, aí você ia olhar, não era plus size, o cara era meio fartinho assim, é, musculoso, mas não era gordo, não era magro. E aí tava lá, plus size. Então, essa questão também de tudo é plus size, mas nada é plus size, né? Então, é, vamos fingir que isso daqui é um corpo gordo, mas não é um corpo gordo.
1: Que é a inclusão fake, né? Das coisas. Porque e, e vocês falando disso, você até mencionou de férias com eles me lembrou... Na verdade, não tem nada a ver, mas enfim. Me lembrou é, que eu assisti Project Runway, né? Eu assisti muitas temporadas e eu acho assim que é um, um reality show sensacional. gosto muito. E durante, acho que, 16 temporadas, 16 anos, eles tinham somente um tipo de modelo, né? Que eram os modelos tradicionais que a gente conhece o corpo padrão, né? E eu acho que a partir da 16ª temporada, eles começaram a adicionar, por pressão do público, por pressão da audiência que assistia, é, eles começaram a adicionar corpos que eles estavam chamando de plus size, mas foi exatamente isso. Não eram um corpos plus size, né? Porque, na verdade, eram um corpos, assim, no meio termo, realmente. Porque a gente não pode nem... Fora que o termo plus size, né? É meio que uma amenização né? de um corpo gordo. É, que, na verdade, não existe nada de pejorativo em dizer que é um corpo gordo. E é, é... isso... Existe, na verdade, a gordofobia que implica contra né, esse tipo de corpo. Mas, na verdade, dizer que o corpo é gordo isso não é, é o problema necessariamente, que é o que o plus size tenta fazer. Né? Então, eu acho que o plus size para o corpo gordo está para o racismo que existe dentro das pessoas que dizem que uma pessoa que é preta Falam que ela é morena. Então, para mim, existe esse, essa ideia dessa amenização aí. Né? É... Enfim, a gente deu uma viajada no assunto aqui agora.
0: Não, mas eu acho que a gente deu uma viajada super boa. Porque a gente tava falando de corpos padrões. E a gente citou os que não são padrões. E, na verdade, a gente citou também a questão do fake, né? E... Então, a gente acha que a gente tá super dentro ainda.
1: Acontece que... Ao longo do tempo, como a gente realmente teve evoluções do significado, a gente teve uma mudança do significado, né? do que que era, uh, o, o que que queria dizer o corpo, o que que queria dizer a nudez, né? a gente percebe que ao longo dos anos também houve uma demonização da nudez feminina. Né? Então, como a gente até comentou aqui um pouquinho, mas realmente... Eu acho que houve essa demonização pelo fato de ser considerado que a mulher, ela deveria ser aquele molde fechado de perfeição, né, hoje tava até rodando, eu vi no Twitter, uma... uma uma fotinho assim, uma imagem, né, dizendo de 1904, dizendo o que que uma mulher precisava fazer para que ela fosse considerada bem afeiçoada. né? E ali tava escrito assim, ah, a mulher, ela precisa aprender a cozinhar, precisa aprender a
0: cozer, ela precisa a cozinhar, cozer. <risos> ela precisa fazer, ela não pode jogar no bicho, ela não pode bisbilhotar, Esse foi o áudio. ela não pode, ela tem que ser a, a poesia e a flor da casa. Eu achei isso incrível, Eu decorei quase todas
1: isso mostrava assim era um texto de 1904 mas mostrava né é, como a mulher precisava ser né é, e o que o homem precisava ser para ser o que bem afeiçoado precisava ser homem ser homem é isso então bastava ser homem né então o que a gente ainda vê hoje em dia hoje acho que a gente começou a perceber né, os problemas que existem em torno disso, mas ainda assim a gente vive né, dentro desse é, é, molde que a gente criou. E aí, então, o ponto é, a gente teve essa demonização da nudez feminina. Né? É por isso que a mulher, ela durante muito tempo, eu acho que no mercado publicitário, né, você vai entender mais disso, Kevin, é, mas que nas campanhas a mulher foi tratada como objeto, né? Enquanto o homem era o protagonista, o homem era o sujeito, né? é, o sujeito da narrativa da, da, uh, da, do anúncio da campanha, ele era o sujeito, ele era o protagonista, e a mulher era um mero objeto de cena. Né? Então, é, ela era uma mera participante ali da imagem né? é, que compunha a cena. Então, isso realmente é uma coisa que prova né? que como ao longo dos anos, o corpo da mulher foi demonizado a ponto dela se, se tornar um objeto, a ponto dela se tornar uma coisa sem vida feita apenas o prazer do homem.
2: É, como você citou anteriormente, né, as campanhas de cerveja até 2015 elas seguiam o mesmo padrão. Né? A Skoll, eu acho que foi a primeira marca de cerveja que foi modificando e trazendo questões de LGBTQIA+, é, questões é, de racismo, mas ela talvez não tenha mudado por, por questão de tipo, ah, eu sou boazinha, né, ela pode ter mudado aqui pelo capitalismo. Mas voltando a essa questão do, do corpo da mulher, é, foi vista essa necessidade de mudar essa, essa questão, né, de a mulher não ser é, só o elemento de cena, ela ser a protagonista da cena, porque isso... É, vendia mais, né, e as pessoas pedem isso, então, junto ao útil ao agradável, as pessoas pediam, viram essa necessidade e isso realmente vende mais. É, então houve mesmo essa essa mudança, né, do, da, do papel ali da mulher em cena, porque a sociedade mudou, né, a sociedade viu que os valores é, do, do bom, bom, da moral do, do bom meu Deus do céu, ver aqui da moral dos bons costumes é, caíram por terra né? não, não tem mais essa né? as pessoas, por mais que a gente né, esteja caminhando ali em passos bem curtos e lentos para que essa mudança aconteça de fato é, as pessoas não, não querem mais ver isso né? então mudou mas eu acredito que ainda tem muito ali para mudar né? mesmo porque também tem muito a ver com
1: o público que consome, né? Então ainda faz parte muito dessa mentalidade, né, de que é, as coisas giram em torno do homem, né? Existiam propagandas antigas que eu pesquisei, né, para estudar para a pauta, né? que colocavam assim a mulher realmente como é, um uma distração para um homem ou colocavam a mulher como, né, é, um um ponto de relaxamento para o homem, um ponto de prazer para o homem, né, então assim, tinha propaganda de perfume, propaganda de cigarro, propaganda de carro, né, que era um homem, assim, no papel principal, no papel protagonista, e aí por conta do que ele, se, do que ele vestia, do que ele possuía, por conta daquele produto que ele consumia, né, que era o objeto da propaganda, é as mulheres se atraíam por ele. A mulher se atraía né? e ela desejava o homem. Né? E ele iria né, dar esse... É, fazer esse sacrifício de se entregar à mulher. Né? Então tinha essa, essa coisa assim, é, que eu acho que ao longo dos tempos se amenizou também. Né? Eu acho que também teve uma, uma influência né, do que as pessoas chamam de politicamente correto. Né? Mesmo porque no passado né, a gente via propaganda de, de cigarro em que as crianças fumavam né, na, nos anúncios.
0: Exato. Não, e você falou de, de propaganda, eu lembrei daquela da Suquita, que tinha final dos anos 90, início dos anos 2000, que tinha o tio da Suquita, sabe? E a menina, tipo, super sexualizada, que era uma adolescente. Ele, pai da amiga dela, era o tio, sabe? E era uma coisa super sexualizada ali para vender um refrigerante, sabe? Tipo, eu sempre achei isso tão esquisito. Eu não entendia muito bem na época, mas eu achava esquisito. Não, achava que não tinha nada a ver aquilo ali. Sempre é tipo é um refrigerante. Por que está mostrando a menina de top e saia curta, sabe? E dando em cima dele. Porque ela ia querer de certo um cara feio daquele, sabe? Para tomar uma suquita com ela. Então, isso era, isso era muito, muito visto mesmo, assim, antigamente. Né? As, nas próprias publicidades, assim nos comerciais, as, a utilização da sexualização através da mulher, né?
1: E aí, o ponto é que, por conta disso, de tudo isso que a gente viu, né? Então, as crianças que consumiram esse tipo de propaganda, os meninos que consumiram esse tipo de propaganda, cresceram pensando que aquele era o um modelo ideal, né? É, e as mulheres que cresceram vendo aquele tipo de propaganda, né, também cresceram vendo que a mulher se restringia a isso, se restringia a servir e dar prazer ao homem. Né? Então, isso foi realmente uma, uma coisa assim, da sociedade que a gente viu ao longo do tempo se desenrolar. Né? Agora, você tinha mencionado, é, Kevin... Uma coisa que eu achei interessante, eu até queria que você falasse um pouco mais, porque você falou que o mercado publicitário dita as regras, né? Ele dita as normas e aí ele estabelece como as coisas vão funcionar, né? É, como que isso funciona? Então, é feito
2: através de estudo de tendências, né? Então, a gente vê como... É, tá a relação das pessoas através de, de corpos, então é, é muito feito um estudo para cada cliente para determinar qual é o tipo de porte físico que deve aparecer ali. Então, e a gente tem que tomar muito cuidado para a marca também não ser cancelada na internet, porque isso de fato realmente acontece. Então... Como eu trabalho mais voltado para o mundo digital, né, eu acho que agências de publicidade que são voltadas mais para offline, para TV, elas estão mais próximas a isso, porque elas atingem uma grande massa, né, quando você fala de digital ali, você não vai atingir muitas pessoas igual você vai atingir na TV. Então, é basicamente feito uma, uma escadinha, né? Então, quem está lá em cima vai editar as regras e as outras empresas que são menores, elas somente vão, vão seguir ali. Eu acho que está muito relacionado também às pessoas que a gente vê através da TV. Então, é, qual que é o tipo de produto, aonde que ele vai estar sendo inserido e se o tipo de público que está aparecendo combina com aquele produto. Então, se a gente pegar programas de TV, por exemplo, a gente, eu cresci vendo Pânico na TV, que eram as mulheres lá de biquíni, é, rebolando para lá e para cá. E aí, os produtos que estavam atrelados a essa marca eram produtos que condiziam com homens héteros, e que, é, se fosse um outro tipo de corpo, não venderia lá. Então, é tudo feito um estudo para. Que tipo de corpo vende para que tipo de pessoa? E geralmente é o corpo padrão que vai vender para todo mundo, porque por mais que você saiba que é um corpo padrão, você vai estar vai tá meio que ali na sua cabeça que é o corpo ideal que você deve seguir, né? Então... É, por mais que a gente que, que esteja, tipo, debatendo isso hoje e sabe da toda a problemática que tem por trás disso, a nossa autoestima tá muito atrelada a esse corpo padrão, né? Então, eu não vou ter uma boa autoestima se eu não estiver por trás, se eu não tiver sendo representado na TV, né? Então, se eu não tô me vendo lá, então, é, meu corpo tá errado. Então, e é isso mesmo que a publicidade quer fazer né, com a gente Eu acho que nunca mais eu vou conseguir um trabalho Depois do podcast Mas é <risos> que é, que é exatamente isso que a publicidade tipo prega Então é esse tipo de corpo que todo mundo deve seguir Então é isso que vende Então a gente vai fazer isso para que é, reverbere dinheiro né? Então isso está muito atrelado ao capitalismo também
1: na verdade isso é o capitalismo, né, basicamente você usar todos uh, os objetos da realidade em prol do lucro, né, então uh, em prol na verdade não só do lucro, mas do lucro e crescimento individual e egocêntrico, né, então uh, eu cresço enquanto outros não crescem, né, não, não, não estou culpando as pessoas que estão ganhando muito dinheiro com sua carreira. Claro, a gente, sejam felizes, né? Que bom você ter uma carreira legal, enfim. Mas é totalmente questionável que a gente viva né, numa situação em que... Enquanto a gente tem bilionários, enquanto a gente tem uma pessoa quase trilionária no mundo, né, existem pessoas que vivem com menos de 25 centavos de dólar por dia. Né? Então... <cười> De fato, é uma coisa assim, questionável. Né? Eu entrei agora no, no outro ponto, né? mas enfim. Voltando à, à questão do padrão, é, é, que você mencionou, e eu acho que é, tem muito a ver também com a autoestima. É, aí a gente pode olhar, por exemplo, né, como estão retratados esses corpos, como o sexo está retratado dentro da pornografia. Né? Então, a pornografia é inegável, que é um produto de consumo muito grande no mundo inteiro. Né? É, tanto Eu acho que, inclusive, né, é, durante essa pandemia, os índices de consumo devem ter aumentado. Né? É, enfim, porque... Isso é um fato, né? As pessoas consomem o sexo exatamente como ele é, né? A gente estava mencionando aqui o sexo, vamos dizer assim, diluído no, nas propagandas publicitárias, nas peças publicitárias, né? Ele estava diluído ali, né? É, é, ou talvez uma coisa implícita, né? Agora, a pornografia é realmente... O sexo é literalmente o produto de consumo, né? Então... Ou a gente... O que aconteceu, será, né? Será que a gente importou os padrões de lá? A gente importou os padrões ideais de os homens têm que ter esse corpo, né? E as mulheres têm que ter esse corpo, né? Ou a gente simplesmente transferiu as nossas exigências para indústria pornográfica, né? É, parece muito aquele dilema, né? De tipo, ai, a vida imita arte, ou a arte imita a vida, né? É, apesar de, de bastante clichê isso, né? Mas eu, é, é realmente uma analogia que eu acho que, que pode é, fazer sentido nessa situação, né? E aí quando a gente olha, por exemplo, para pornografia, né, a gente vê que existe ali um tipo ideal de homem, né? E a gente vê ali que existe um tipo ideal de mulher, né? É, e aí eu tô dizendo assim, a pornografia no geral, né? Em todos os sentidos mesmo. Tanto para público heterossexual quanto pro público LGBTQIA+. Né? Então, existe, é inegável né? é, que existe um tipo padrão de homem e existe um tipo padrão de mulher. Tanto é que vou precisar citar esse exemplo aqui de novo, a parte da pornografia, mas enfim, me lembrou disso, é que a gente fez no outro podcast uh, uma pesquisa, né? uma, a gente perguntou para as pessoas o que as pessoas achavam que tinha aqui em Campo Grande, que era super típico daqui de Campo Grande. Né? E a gente recebeu uma resposta é, de um cara falando assim, né? e na verdade isso se aplica acho que a todo o país, né? é, ou ao mundo até, ele falou assim... Não, é porque os boys daqui só querem boys padrão. Né? E se a gente pega essa frase e aplica né, para o mundo é, inteiro, né, na verdade, faz sentido. Total, total,
0: faz sentido total, assim, porque, na verdade, talvez isso tenha realmente influência, sabe? Do... Eu acredito que tenha bastante, você falou... Do, do que se vê em pornografia, eu acho que isso tem muita influência no, nos corpos que se buscam, sabe? Na, talvez é, pessoalmente, talvez numa situação fora de pandemia, isso seja um pouco menos porque você tem mais contato, você tem outros fatores que influenciam no seu contato com aquela pessoa. Mas acredito que, por exemplo, hoje, pandemia, no aplicativo, o que a pessoa vai analisar é o corpo. O que a pessoa vai analisar é, é, é se aquilo confere com o padrão que ela almeja, com o padrão que ela está acostumada a ver, ou talvez até o padrão que ela seja e que busque para ela mesma, e, e vai buscar aquilo nas outras pessoas, sabe? se não tem tchau. E eu acho que é mais ou menos por aí mesmo.
2: Eu acho que está muito ligado a isso, a, a questão de procura né, da, das pessoas. E, e eu acho que as pessoas, elas querem ver é, esse mesmo padrão né, que é pregado na sociedade nos filmes pornográficos. Então, é, é interessante esse ponto, né, que é, os dois têm ligação, né? Então a gente procura esses corpos e esses corpos, digitam padrão, porque se não tivesse essa relação, eu acho que isso não aconteceria, né? É, e a questão de, de procurar, né, pessoas que sejam padrão é, tá muito relacionada a por mais que você não seja padrão, você vai procurar alguém que é padrão e você vai acabar se decepcionando e aí você vai falar, não existe ninguém para mim, né? Então, é, nunca vai ser um semelhante a você. Então as pessoas elas estão muito atreladas a, a buscar algo que é, não está no alcance delas ali. E se elas não alcançam é, nada disso tipo importa, né? Então eu procuro essa pessoa padrão. Então eu vou procurar essa pessoa padrão incansavelmente. Mas tem uma pessoa aqui do meu lado que não é padrão. Então é, eu acho que tem muito essa essa busca, né, por uma pessoa Ideal que não existe, né? Mas você
1: falou tudo. Pra mim é uma pessoa mítica, né? É um mito que não existe. É, que, que só tá ali no, no plano ideal, né? Tanto é, assim, falando de pornografia, por exemplo, né? Que... Eu acho que principalmente os jovens, né, que se baseiam, eu acho, no consumo de pornografia, né, e vão, assim, sei lá, pra, pra vida ativa sexual, na vida real, né, acabam procurando, sei lá, um tipo de mulher, um tipo de homem, e nunca vão encontrar igual aquelas pessoas retratadas ali é, nos filmes pornográficos, né, ou simplesmente vão atrás, simplesmente, somente dessas pessoas, né, é que tem o corpo definido, que tem um corpo escultural, porque todos têm, né? É, tem um corpo definido, tem um corpo escultural, né? é, enfim, tem um rosto bonito, né? que seja agradável para o público. Então, o ponto é que aí as pessoas fogem da realidade, né? porque na verdade a pornografia é uma fuga da realidade, ela é uma coisa irreal. É uma coisa idealística, absurda, retratada, mas ela não condiz com a realidade. Né? Tanto quanto aos corpos, quanto, sei lá, performance, né? Que é... Enfim, né? Esse aqui é outro podcast. É... 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 Mas, enfim... Que é... Realmente ter esse lado irrealis... irrealístico, não realista, né? É... Da visão do que é o sexo, né? E aí isso... Mostra também como que a gente coloca o sexo como tabu e aí a gente gera problemas que estão relacionados ao sexo ou a falta de orientação contra o sexo, né? ou, é... ou simplesmente a ideia do sexo como instinto animalesco, né? a parte de qualquer conexão de inteligência né? humana que envolve... Uh, questões emocionais que estão ligadas a isso também, enfim, né, uh, e aí acaba que a gente, uh, por discutir pouco sobre isso, por falar pouco sobre, porque é tabu, né, eu acho, no, no geral, principalmente eu acho em um país, uh, dito majoritariamente cristão, né, que é tabu você falar de sexo, né, então na igreja a gente não vai falar de sexo. Nas na igreja... escolas
0: não pode, se não pode se falar sobre sexo.
1: E aí a gente deixa o que? A, a família, né, os pais falem sobre sexo, só que aí os pais não falam sobre sexo, né, e aí a gente vê uma desorientação gigantesca sobre as pessoas que não sabem o que que é o sexo, né, e consomem e, e buscam apenas esse lado que é o animalesco, né, é... enfim, né, mas é, é o lado que não é o único, né, que na verdade é uma faceta só de tudo que envolve, né, e aí a gente vê pessoas que têm problemas de autoestima, a gente vê problemas é, 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 relacionados ao sexo, sei lá, de doenças sexualmente transmissíveis, né? A gente tem gravidez na pré-adolescência e adolescência. E tudo isso porque existe ali, de fato, falando aqui no Brasil, né? Existe ali, de fato, um consumo, uma necessidade, um desejo de se consumir sexo, né? É, isso em amplos sentidos, né? Principalmente, assim, dentro do mercado publicitário, por exemplo, dentro das marcas, enfim... Existe esse desejo de se consumir isso, mas não existe instruções, não existe orientações. Então, a pessoa deseja consumir algo que ela não sabe o que é. Então, para mim, assim, isso diz que o sexo é um tabu. É, eu concordo.
2: Eu acho que daí, é, por conta desse tabu, né, de conversar socialmente sobre isso, as pessoas buscam no filme pornográfico é, como que é que faz sexo e, e ela vê ali uma performance formidável, algo que é inalcançável, e ela acha que aquilo é o ideal. Então, isso surge vários problemas de autoestima e que com uma pequena conversa ali social, né, eu acho que desde a adolescência ali da família, na escola, sobre isso, ela ela ia saber que aquilo é real que aquilo teve vários takes, que teve que parar várias vezes, que filmou de um ângulo diferente, que aquilo ali são atores que eles estão atuando, que não, não condiz com a realidade. Então, eu acho que essa esse tabu social de conversar sobre sexo está muito atrelado à autoestima também das pessoas quando a gente fala em transar, porque elas se baseiam no filme pornográfico e aquilo não é real. né Então, eu acho que esse tabu social né ia ajudar muito na autoestima das pessoas é, se não tivesse esse tabu. Falando em pornografia
1: e relacionando até mesmo a outras... É, imagens, né, na verdade, que envolvem um conteúdo que às vezes não é um sexualmente explícito, né, mas que tem ali um vestígio, um teor sexual. Né, é, tem uma sexualização ali. E já houve assim, estudos, né, na verdade, a gente encontra na internet estudos é, simples assim, que demonstram né, que existe uma lesão, uma danificação a uma parte do cérebro né, quando existe uma, um, uma exposição excessiva né, da pessoa a um conteúdo sexual. Né? É, e é a parte que realmente tem a ver com a tomada de decisões e tem a ver com o comportamento. Né? Então, esse consumo excessivo é, ele mostra que existe essa é, esse problema no cérebro, né? Na verdade é uma coisa bastante biológica que acontece. E aí, né? Isso até explica, né? Como que o sexo vende, né? Então, por gerar essa uh, essa influência, por gerar lesões, ou enfim, por gerar é, por gerar assim movimentações né de, de da, da massa cerebral em si mesmo né isso produz influência no comportamento produz influência no consumo isso faz com que a gente entenda por que, que uma pessoa escolhe comprar o sexo. Né? Porque ali, sendo que essa parte do cérebro que está sendo afetada, que é a parte de tomada de decisões, acaba realmente né, e se ligando ao, ao seu instinto original, que é um instinto humano original, que é um instinto animalesco, né, é o um instinto, porque somos animais, né? alguns são mais animais que os outros, mas enfim, isso é outro papo, é, é porque nós somos animais e aí, por conta disso, né, as pessoas acabam consumindo, acabam comprando. Então, esse é o mecanismo, eu acho, de, da, da neurociência né, que as marcas utilizam para poder é, facilitar, para poder gerar mais venda, para gerar mais compras né, e muito mais lucro para as empresas.
0: Eu acho que, só completando o que você tá, estava falando, essa questão da neurociência, do que as marcas fazem, obviamente isso é, é algo que é como se fosse um botãozinho, né? que acende ali a, a hora que a pessoa vê chama atenção de alguma forma, né? Não necessariamente pela sexualização da, do do conteúdo, né? Pela erotização do conteúdo, mas às vezes pela polêmica que aquilo gera dentro da pessoa, né? Se se é um um, um conteúdo que que passa num numa TV aberta, por exemplo, numa propaganda e aí na casa de uma família extremamente religiosa e, de, e, e onde sexo e esse tipo de conteúdo é um tabu, né? vai chamar muito mais atenção no cérebro daquela pessoa do que da, da, da que aquilo já é normal, já é relativizado. já, né? E eu até estava lendo esses dias uma, uma questão sobre, né? sobre o até relacionada à pauta, e, e aí eu vi que, que os especialistas, eles dizem que, na verdade, isso vai, tende a reduzir, obviamente, já está reduzindo, né? mas que, que daqui a pouco já começou a gerar, na verdade, vender pela polêmica, né? tipo, ah, é muito, isso aí é muito sensual para se passar na televisão ou isso aí é muito sensual para se transmitir no YouTube aberto para todo mundo ver, tem que colocar a faixa etária. Então, é, conteúdos no Instagram também, que agora você pode colocar a faixa etária né, para acessar aquele tipo de conteúdo. Então, isso acaba gerando, pela polêmica ou pela curiosidade, o acesso, não necessariamente pela sexualização. E aí, a, a tendência é de que isso chega um ponto de que, que não que não vai ser mais tão explícito, né, que vai ser o efeito contrário, então isso vai perder força, vai, tipo, normalizar outras coisas, vão vir na cena, aí até o ponto que isso voltasse a, a ser novidade de novo, voltasse a ser tendência de novo, mas, mas o, que é, o que tem acontecido justamente é isso, gera no cérebro das pessoas uma, cada um, obviamente, uma reação diferente, né mas gera alguma coisa. Mesmo que seja uma curiosidade ou uma inconformidade né, com aquilo que está acontecendo, mas chama a atenção para aquele produto. Então, vale a pena, sabe? Porque a pessoa vai gravar que marca que está fazendo aquela propaganda, que marca está fazendo aquela ação na internet, que marca está se posicionando daquela forma. Ela vai lembrar, seja por, um, seja por uma revolta ou seja por um interesse. Né? Então, é por isso que a gente... Ainda, eu ainda acho que, que vende e vende bastante por esse sentido.
1: A gente mencionou aqui alguns produtos típicos, né? Vamos dizer assim, os mais óbvios, assim, pensando em produtos físicos mesmo normais, né? Só que se a gente pensa que, na verdade, os produtos podem ser interpretados de outra forma, a gente vê que tem sexo no cinema, tem sexo na música, né? E também são meios de compra, né? Então, a gente, por exemplo, vamos ver o funk. Né? O funk é um exemplo do sexo na música. Né? É... Não estou criticando, pois adoro, tá? <risos> Então, Mas é um exemplo do sexo e como que aquilo vende dentro da música, como que aquilo é inserido dentro da música e vende. Né? A gente pode entrar, sei lá, no, no né? no canal, e procurar é, uh, as músicas no geral. A maior parte delas fala sobre sexo. Né? Às vezes de maneira direta, às vezes de maneira indireta. E as
0: coreografias delas, todas se remetem a coisas sexuais, né? Todas as coreografias.
1: Então, são tantos os passos que são feitos, né? O quadradinho, né? É, sei lá, só pensei no quadradinho agora. A né? sarrada? Sarradas, né? Então são passos que são ligados ao sexo, né, e a gente vê que esses passos, assim, eles são difundidos, né, no Brasil inteiro, então as pessoas inteiras, as pessoas do, do país inteiro sabem o que que é a sarrada, as pessoas sabem o que que é o quadradinho, né, pode até não saber fazer, mas sabe o que que é. Né? então, porque isso virou uma forma. Isso é, é, se tornou acessível, né? E na verdade é um produto atrativo.
0: E sem contar que além disso, tem, tem a questão da letra às vezes não ser explícita, mas no fundo tem uma mulher gemendo, né? No fundo tem uma mulher gemendo Igual eu adoro aquele meme Da menina cantando do, São as, os quatro caras que a, que a mina se amarra lá e, Mas é, é, é um bom exemplo sabe tipo, A Letra não é tão, tão Sexual assim Mas ela tem uma mulher gemendo no fundo Que não tem sentido nenhum Ela está gemendo no fundo Mas tem sabe
2: Sim, é, a gente vê muito essa relação da música No, no cinema Voltando a alguns tópicos anteriores, né, se a gente pegar mulheres fazendo funk, homens fazendo funk, quando o homem tá falando sobre sexo, tá tudo bem, tá tranquilo, mas se a gente pega mulher falando sobre sexo ou sendo mais sensual, é porque ela tá usando o corpo para se vender, é que ela tá fazendo isso, que é para aparecer, então a gente vê aí clássicas cantoras, né, do, do funk como Anitta, Luisa Sonza, que por cantar né, um pop meio funk ali, ela ficou muito é, vista com um lado negativo, então, por mais que tenha algumas poêmicas, né envolvendo o nome dela, a principal era que ela usou o Whindersson para se aparecer, por exemplo, porque ela cantava justamente o funk pop ali. Caso ela fosse uma cantora de MPB, talvez não tivesse esse tipo de repercussão. Então a gente vê muito essa questão do, do machismo dentro do, dos meios musicais. Além disso, a gente consegue ver também a questão de homofobia, né? Tem uma drag queen é, chamada Gia Clark que ela teve um dos clipes é, barrados no YouTube por justamente remeter a sexo o clipe, mas a gente vê aí milhares e milhares de funkeiros é, falando sobre isso. Então, acho que quando a gente fala, né, tipo, é uma afirmação realmente, sexo vende na música, em todo o meio de entretenimento, mas a gente vê também é, essa barra quando a gente é, abre um pouquinho ali, né, ele vende para homem, mas quando a gente fala de mulher, do público LGBTQIA+, ele vende, mas ele vai estar tá sendo barrado de alguma maneira.
1: Com certeza. Fora que a gente mencionou agora né, a questão do, do funk. Ok, um produto brasileiro. né Mas a gente pode olhar também nas cenas internacionais vários outros tipos, outros estilos de música que também usam. né é, Tanto o hip-hop quanto o rap, né, alguns pops, eles têm uma, uma coisa mais explícita. Né? Então, por exemplo, a gente teve o WAP, né da Cardi B e da Megan Thee Stallion, né? que é uma música assim bastante explícita, né? Ela narra bastante, lê o que, que quer que aconteça, né? É, e assim... É uma música que foi uma dessas polêmicas ao mesmo tempo, né, então assim, por que duas mulheres, né, estão aparecendo no, no clipe daquele jeito, né, é, por que que essas mulheres, elas não se dão valor, tem sempre esse papo, né, por que, que as mulheres não se dão é, o, o valor, né, é, por que que elas estão cantando uma coisa dessa, né, nossa, que horror, mulheres fazem sexo, né, as mulheres... Essas mulheres é, é, cantando essas músicas, assim. Agora, se fosse o contrário... E como existe o contrário, né? Candy de homens... <risos> uh -huh. Pois é, se a gente pega o Candy Shop ali... Que é cantado por um homem e não uma mulher... Né? É, é, apesar de ter trechos com uma mulher... Mas, enfim... Mas, uh, por ser uma música de um homem... Né, uhum ele pode dizer o que quiser, ele pode mencionar né, as coisas explícitas mesmo. Por quê? Porque o homem, ele é sexual. O homem, ele é mais sexual mesmo que a mulher, né? E esse papo aí de que, ah, é o homem assim, né? O homem, ele é mais é, instintivo mesmo, né? Enfim, existe muito disso realmente, né? Mas aí tá um ponto que o sexo tá na música também, né? E como o sexo é vendido ali?
2: Se a gente não pegar esses exemplos atuais, pegar, um, pegar lá na década de 90, né? Tem diversos artistas que iam no programa da Xuxa, diversas crianças cantando, e aí você via as traduções das músicas e era, assim, falava de sexo de cabo a rabo, do começo até o final. Então, é, a questão do inglês também ajuda muito as pessoas, porque se aquilo fosse em português, ia ser, tipo, massacrada. Ah, porque tá cantando no programa infantil, né? Mas, por estar tá no inglês ali, tava todo mundo cantando, achando que tava falando de, de alguma coisa feliz e tal, mas tava falando de sexo, e crianças estavam cantando aquilo. Então, a gente tinha muito essa relação também, do que é brasileiro, do que é gringo, e como as pessoas reagem a isso.
0: É, a gente tem muito essa, aceita essa diferenciação né, do, que, do que é gringo, teoricamente eles têm mais liberdade, eles têm aval para fazer o que eles quiserem, que a gente vai aceitar, porque por mais que a gente entenda da letra, a gente fala, ah, não tem problema tocar isso para a maioria das pessoas escutarem e tal. É igual, eu lembro uma vez que tocou eu tava ouvindo Kate Perry há muitos anos atrás, e aí tava tocando, tipo, tava tocando dentro de casa, meio alto, assim, o um primo meu chegou e tava tocando Peacock, né? E aí, <risos> e tava bem na hora do refrão, e ela lá cantando, I wanna see your Peacock, e aí ele entendeu em português, né? Porque dá para fazer uma referênciazinha ali... Aí eu falei que não era o que ele estava pensando em português, mas que era basicamente a mesma coisa em inglês. né? Só mudava a palavra, só não era tão explícita assim. E aí, tipo, eu, a gente deu risada e tal, né? Mas, mas é uma das coisas que acontecem. E eu fui uma criança que dancei ao chão, sabe? E as letras, é, hoje em dia, são assim... Nada infantis, nunca foram infantis na verdade, não foram feitas para o público infantil. A gente que... Público infantil que abraçou aquela causa que nem era nossa ali e pegou para gente. Porque as danças eram extremamente sensualizadas, mas não tinha... Tipo, pra criança não tinha ainda nenhuma... Pelo menos na minha visão, né? Eu não tinha nenhuma maldade na minha cabeça. Mas as, as letras eram absurdas, sabe? Tipo... É, é, tudo que é perfeito, a gente pega pelo braço, joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo, isso é extremamente, é, como eu posso falar, explícito, isso é explícito. Então, a gente realmente tem na música, na arte no geral, assim, mas principalmente através da música, que, que se explícita mais na questão de palavras e de dança, né? de usa mais o corpo também, tem muita, muita coisa que remete a sexo. Só que muitas delas a gente acaba passando despercebida pela questão... Ah, é inglês. Ah, porque é outra língua. Ah, porque... Não, nada a ver. Isso aí era anos 90. A gente tem uma mania hoje em dia de dizer que... Ah, não, tem um aval também, porque lá de trás não tem problema. Mas... Eu, eu até entendo, mas eu acho assim... Não vamos repetir isso, gente. Não vamos deixar isso acontecer mais para frente porque hoje que a gente entende um pouquinho melhor, né, a gente sabe onde deve ser feito cada coisa, como deve ser tratado cada assunto, né? E, e é até engraçado assim, né, quando a gente vê a questão de funk, a cultura do funk, que é muito difundida nas favelas cariocas, por exemplo, lá as crianças já nascem sarrando, né? Elas já nascem, as meninas nascem requebrando até o chão, fazendo movimentos representando, né, um ato sexual mas que, para elas, tem a ver com música. E aí vai muito da, do tipo de cultura que a gente, que a gente impõe também no, através das nossas músicas no geral. Né? Não estou marginalizando nem né? dizendo que isso não deve acontecer, porque eu adoro funk, inclusive. Mas eu acho que a gente tem que, que, que observar mais só. Na verdade, não parar de fazer, mas a forma como a gente lida com isso nos outros assuntos, né? não lidar com isso só na música, no caso. A gente lidar com isso na, na, na questão de cinema também, porque o cinema hoje, não, a gente não fala disso. É né? muito difícil. Filmes brasileiros, principalmente, né? filmes americanos podem ter. 50 tons de cinza é, é show, é legal. Né? Como aquele outro da... Que? Ah, eu esqueci o nome do filme, não vou nem, nem, nem ficar pausando aqui para lembrar, depois a hora que eu lembrar eu falo, é, mas tem vários filmes que são marcados pela erotização, pelo sexo, e filmes brasileiros não, não podem sabe? filmes que, que são feitos assim não passam nem em TV nenhuma não passam quase em cinema nenhum e já, o público brasileiro já tem uma pouca adesão ao cinema daqui, quando tem qualquer coisa que envolve isso, é polêmico, já não vai já tem um boicote, já tem uma ação de boicote, já não existe mais então isso é bem complicado a gente aqui
1: porque apesar de super engraçado, por exemplo, né, De Pernas pro Ar foi bem polêmico na época que foi lançado, né? São três filmes, se eu não me engano, né? São, são três. É, os três filmes, né? A Ingrid Guimarães, ela foi super atacada na época do lançamento dos filmes, né? Porque ela é uma mulher protagonizando um filme que é inteiro sobre sexo, né? E não é somente para sexo, mas é pro sexo para as mulheres, né? Então voltado assim para as mulheres na visão das mulheres, né? Porque na verdade o sexo ele é voltado para o homem, né? Isso acho que é quase indiscutível que a gente... Talvez a gente esteja quebrando isso, mas, no geral, o, o sexo é voltado para o um homem. Né? A indústria pornográfica é voltada para o homem. Né? É, então, porque a mulher tá ali para ser realmente um, um tipo de objeto. Né? E quando teve o de pernas para o ar, é, apesar de parecer um exemplo bobo assim, mas eu acho que foi um exemplo muito importante, bastante marcante, porque teve essa polêmica, né, então teve essa questão de uh, uh, inserir no humor, né, uh, colocar essa comédia né, do sexo para a mulher e ver como que isso uh, era pouco falado, né, então, enfim, mas esse é um dos exemplos né, que a gente tem uh, eu acho que o que acontece é que, no geral, existe um ataque né, ao que desafia a soberania masculina, vamos dizer assim. Né? Então, quando tem esse filme que é voltado para a mulher, é, tem, fala sobre sexo, mas é voltado para a mulher, existe um ataque. Né? Quando vai ter, sei lá, um, um, um beijo gay... Entre dois homens ou, sei lá, duas mulheres na novela, na Globo. Isso é um ataque, é uma ofensa né, ao Brasil inteiro. E aí ocorre uma polêmica muito grande. Mas se for um, um, um casal hétero, por exemplo, é, é, que faz... Enfim, tem uma vida sexual extremamente ativa, que é bastante retratada na TV. Isso não é problema, né? Então... É, ah, o tanto de, de cena de, de pegação que tem no Big Brother Brasil não é um problema, né, e aí que tá também porque existem muitos filmes, né, que fazem essa retratação é, do sexo entre um homem e uma mulher, né, e que não recebem esse tipo de ataque, mas quando a gente vê, por exemplo, Sense8, né, que foi aquele seriado da Netflix, é, e tinha muito sexo envolvido ali na produção. Né? É, se era muito ou não, aí é outro, outra discussão. Né? Mas o que, que teve ali foi um, um ataque muito grande. Né? Porque ali tinha uma, uma relação de homens com homens e mulheres com mulheres e todo mundo com todo mundo. Né? Então teve ali essa, esse ataque né? ao seriado. Muito mais por conta... É, é, por retratar a diversidade do que simplesmente, sei lá, afetar a moral, né? Ou é, por estar retratando o sexo de forma vulgar, né? Então, existe muito disso. Dentro do cinema, a gente tem outros exemplos também. Porque, se a gente olha os super-heróis, os super-heróis, eles usam aquele, aquela roupa, os homens, né? Estou falando dos homens agora. Os homens usam aquela roupa que mostra os músculos e eles estão todo coberto homem-aranha inteiro coberto deadpool inteiro coberto batman inteiro coberto né e os homem homens de estão... ferro, homem de ferro pantera homen... negra exato todos os homens estão cobertos por um uniforme que destaca a musculatura né destaca o, o corpo né e aí a mulher a super-heroína ela tá destacando a musculatura mas ela está descoberta, né? Então ela vai usar aqueles tops, assim, mostrando a barriga. E vai usar aquelas mini saias, né? É... Enfim, isso começou a mudar um pouco agora, né? Nas produções mais recentes. Mas se a gente olha as produções mais antigas, né? A Mulher Gato era extremamente sexualizada, né? É... Enfim, consegui pensar nela agora. É, mas... <risos>
0: mulher Maravilha né é... a, isso até em desenho né quando a gente fala em desenho animado elas eram você olha xixi se você olha, se você olha é, super heroínas desde sempre assim sempre tem essa visão da mulher independente se ela é uma super heroína ou não né então tem várias várias assim
1: realmente assim é uma uma coisa chega a ser absurda, né, eu vi uma entrevista, na verdade várias, né, da Scarlett Johansson, né, que por conta dos Vingadores, né, eles faziam muitos painéis, aí eles faziam muita coletiva de imprensa e tudo mais, e aí sempre perguntavam, assim, pros, pros atores homens, né, é... Coisas importantes, assim, do tipo... Nossa, é, o que você sentiu de conexão, de desenvolvimento com esse personagem? Como que mudou a sua relação consigo mesmo, né? E aí viravam pra Scarlett Johansson e perguntavam... Você teve que fazer alguma dieta? Conta pra gente, né? Quais legumes você teve que comer durante quanto tempo, né? E teve, e teve até uma entrevista que ela ficou, assim... É, ficou muito brava, né? Porque ela tava recebendo essas perguntas e ela falou... Né, Por que que ele pega as perguntas legais e eu pego perguntas sobre comida de coelho é, é, e aí teve até uma outra entrevista mesmo com a Anne Hathaway né, quando ela fez a mulher gato em Batman né, é, uma aparição super rápida assim e aí enquanto o, o cara tinha perguntado para outros atores né é, como tinha sido o processo de desenvolvimento né o que que aquilo significava lá lá, lá, lá né, ele perguntou para Anne Hathaway é, que dieta especial ela teve que fazer para poder entrar no uniforme, né? E se ela estava usando alguma roupa íntima dentro do uniforme, né? Isso é real. Pode pesquisar essa entrevista. Essa entrevista tem no YouTube, né? E isso é muito comum, né? Então existe também essa sexualização ali das heroínas, por exemplo, mesmo porque a maior parte é, do, do universo dos super-heróis foi desenhada, foi escrita por homens. Né? É, então faz sentido que isso aconteça né? Mas eu acho que agora começou a... A gente começou a quebrar isso um pouco A gente começou a questionar essa situação um pouco
2: É Isso mostra muito a questão de, de padrão de corpo né? Então o corpo da mulher sempre vai ter essa maior cobrança Para ter um peito maior, uma bunda maior e ser mais magra né? Então é, a questão do, da cobrança do homem nunca vai, vai ser maior, nenhum desses homens foi, foi questionado se ele precisou malhar mais para entrar na roupa, né, sempre a cobrança vai ali para o lado feminino. Então a gente vê mesmo que é um reflexo social de que, tipo, a mulher sempre vai ser mais cobrada, por mais que a gente saiba que homem tem um tem padrão corporal de, de, de homens, a mulher sempre vai ser mais cobrada e isso é um reflexo, social, assim, quando a gente vê esse tipo de, de casos e entrevistas.
1: Kevin respondeu pra gente se sexo vendia ou não, ele disse que sim. É, Paula, sexo vende? Olha,
0: pra mim vende. Pra mim vende não mais pela questão de somente sexo, como a gente até estava comentando aqui. Eu acho que vende também pela questão polêmica, sabe? Pela questão de muitas, muitas marcas decidem arriscar é a questão da, da, da publicidade através do, de, do sexo, da, de alguma questão sexual, porque isso vai afetar alguma parcela de pessoas. E ela fala assim: vou perder, posso perder um pouco aqui, mas eu sei que vou ganhar bastante visibilidade. Né? Então, marcas até grande costumam apostar na, nesse tipo de coisa. E vende. Assim, é, a gente vê, por exemplo, aqui em Campo Grande, tem uma loja de produtos eróticos, que ela é famosa quase no Brasil inteiro. Porque to, em, alguma campanha que eles fazem durante o ano a, vira meme sempre em, em algum momento, né? que é a Labareda. Vou citar nome, sim. Labareda. Né? A gente não, não recebe patrocínio, mas estão aí. Porque, cara, eles fazem, eles fazem muita propaganda que deixa leve, sabe? Deixa a questão dos, dos artigos... De relacionados a sexo, questões é, sexuais, brinquedos eróticos, coisas desse tipo, fica tudo mais leve com a propaganda que eles fazem, com a abordagem que eles levam. E eu acho que se sexo não vendesse, eles não teriam... É tanto público, sabe? Não só eles, como milhares e milhares de, 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 de lojas por aí. A gente vê muita gente que opta pela compra na internet, que chega em coisas discretas, né? Porque ainda é um tabu chegar um, né uma coisa que todo mundo sabe, numa caixa super espalhafatosa, que todo mundo vai saber o que é. Então, e ainda há essa, principalmente na questão feminina, as mulheres ainda têm muita vergonha de lidar com isso, mas é um produto que se vende muito, não só como produto, mas na, na vida se vende, sim. É, tudo que é sensualizado aparece mais. A gente recentemente teve o caso da, da, daquela, do vídeo que viralizou da gostosa do Leblon, né? que são essas palavras que você acha na internet, que a mulher está, tipo... É, semi-nu, né, de biquíni, ok, ela está numa na, na cidade praiana, ela tem o direito de andar de biquíni, e, e não tem nada de ruim, nem de errado nisso, mas que o vídeo viralizou, a gente sabe, que não foi porque ela desceu pra, pra dar um tapa na outra mulher, o vídeo viralizou porque ela ficou com o peito de fora, sabe? Então, vende, claro que vende, é, eu acho que que ainda vai vender por, por um bom tempo, talvez de maneiras diferentes, né? de abordagens diferentes, talvez mais, não mais em propaganda como a gente vinha há 20 anos atrás, mas, mas de outras formas, talvez até mais sutis, mais suaves, mas de outras formas ainda vende.
1: Kevin, para a gente finalizar, é, o que, que a gente precisa fazer, sei lá, enquanto sociedade, ou até mesmo as pessoas que estão dentro do mercado publicitário ativamente, o que, que precisa fazer para que a gente possa desenvolver uma relação mais saudável né, com essa questão é, que a gente conversou aqui no podcast inteiro, que é essa questão é, do, do sexo, claro, no geral, mas, também, mas que também envolve os corpos, que também envolve os pensamentos é, machistas, o que, que a gente pode fazer para melhorar isso?
2: Eu acho que é muito é, se colocar no lugar, né? Eu sou um homem branco, então, tipo, padrão ali, mas se eu chego em um lugar, a primeira coisa que eu me pergunto é quantas pessoas negras têm à minha volta? Então, acho que quando você olha uma propaganda, você, você olha e pergunta quantas pessoas negras têm nessa campanha, ou quantas pessoas gordas têm nessa campanha, ou quantas pessoas asiáticas tem nessa campanha. Então, eu acho que é muito importante você se perguntar quantas pessoas tem e por que não tem. E também vem uma questão de, de quantidade, né? É uma pessoa ali perdida só para cumprir tabela, ou essa campanha realmente ela mostra representatividade, né? Eu acho que o mercado publicitário precisa mudar, e precisa muito, né? A gente vê um, uma mudança muito grande e a gente vê as marcas querendo se posicionar, mas eu acho que vale muito se questionar se as marcas estão se posicionando por conta do capitalismo ou porque elas acham que é realmente importante se posicionar e mostrar outras pessoas lá, né, a gente vê ali no mercado publicitário as pessoas que estão entrando agora com, com esse pensamento de inovação de que é importante representatividade, mas tem muita pessoa que tá aí que acha que é bobagem, né, então é, é muito é, se perguntar e perguntar para as pessoas quando você está no ramo publicitário por que, que não tem pessoas assim, por que, que as campanhas estão sendo feitas assim. Eu acho que vale muito a reflexão, tanto da pessoa que olha a campanha, tanto da pessoa que está ali dentro do mercado publicitário.
1: Essa é uma discussão bastante polêmica, né, que a gente no geral, assim, falando enquanto brasileiro, né? É, existe um consumo muito grande de sexo, sexo no geral, né, é, principalmente nessas questões publicitárias, nas peças publicitárias, né? a gente tem um consumo grande disso, e principalmente entre os mais jovens, né, mas ainda assim a gente fala pouco sobre isso, né, e eu não digo, assim, falar sobre, ah, ah, o que que é sexo, né, mas oh, quais são as questões em volta do sexo, né? o que que as implicâncias sociais em volta do sexo né, que levam a gente a entender melhor o que, que significa o homem para a sociedade, o que, que significa a mulher para a sociedade, o né, que significam as pessoas para a sociedade no geral. Né? Então, essa é uma discussão bastante longa. De fato, assim, a gente... Teria que gastar muito mais horas né, para poder discutir sobre esses assuntos. Mesmo porque aqui a gente debateu bastante temas, né? Que parecem assim meio dispersos, mas na verdade eles compõem todo esse universo dessa pergunta, né? De sexo vende ou não. Né, e por que que vende, né, e como vende, se vende, enfim. É, é... Desse papo todo, então, a gente tira bastante conclusões. Mas a gente se aprofundar mais, agora é hora do nosso. Another Book in the Wall, wall. Para Another Book in the Wall de hoje Kevin, conta pra gente o que, que você tem para indicar Bom, eu vou indicar
2: um perfil no Instagram né? Ele é um de Um podcast também, ele fala muito Sobre a relação da publicidade né? Então acho que tem tudo a ver Aqui com a gente É arroba lucas Sanchi, eu vou soletrar para ficar mais fácil, é Lucas, S-C-H-U-C-H. É, ele fala muito sobre a relação do mercado publicitário, como que os publicitários estão agindo, e a questão também de como a publicidade pode ser um ambiente muito tóxico para quem trabalha com isso. Então, acho que tem tudo a ver ali com o que a gente está falando. E outro que eu queria indicar é o perfil Bom Dia Óbvios, que é, fala muito sobre... Essa relação de corpo e mente. Eu acho que pra gente aqui que, que fala muito que sexo tá envolvido com a questão do padrão de corpo, e o padrão de corpo está envolvido com a autoestima, então acho que a gente precisa de estar tá com isso daí no feed para ajudar a gente a expandir mais a nossa cabeça.
1: Paula, o que você indica?
0: Eu vou indicar um documentário da Netflix que fala que, na verdade, assim ele é mais relacionado a como o sexo é visto em alguns lugares do mundo. Né? Então, é um, um documentário feito pela jornalista Cristiane Mampu, que, da, que é jornalista da, da CNN, e ela saiu viajando por seis cidades grandes no mundo inteiro, e, e, e ali ela vivenciou a cultura e tudo que relacionava tanto ao amor quanto ao sexo. Então, questão de casamento, de namoro, de relacionamento, de sexo antes do casamento, de tabus, de questões culturais do local, né, de questões sociais também, enfim. Então, é bem interessante para a gente conhecer essa visão ao redor do mundo. E um outro, que é um vídeo do YouTube, que é um vídeo que chama Tabus e Mitos do Sexo, que é da Dora Figueiredo, e que ela convida o Mahmoud Baidun que é ex-Big Brother, e aí ele é sexólogo né também, na verdade, a gente fala ex-Big Brother porque é a primeira coisa que eu lembro dele, mas ele é sexólogo e, e aí eles discutem né o que são tabus e mitos em relação ao sexo, principalmente para nós brasileiros, então é um vídeo bem legal de ver. E você, Mário, o que, que você trouxe?
1: Eu trouxe um documentário que não está necessariamente relacionado à pauta do sexo que a gente discutiu aqui, mas é o documentário sobre a vida da Paris Hilton. E se chama a Verdadeira História. A Esse verdade... chama a Verdadeira História de Paris Hilton. Né? Então é um documentário muito muito bom mesmo que mostra como a Paris Hilton que a gente conhece ela é um personagem, ela foi uma personagem criada, né, é, por ela e pelos, pela família, sei lá, enfim, né, começou ela como influencer, né, como a influencer, assim, entre aspas, original, né, e como a partir disso se desencadeou muitos problemas, enfim, mostra... É, a trajetória da vida dela, que ela foi colocada em uma instituição que era bastante é, abusiva com ela, né? abusiva com outras mulheres também, e o documentário expõe essa, todas essas questões e inclusive leva vítimas também, pessoas que sofreram esses abusos né? que estiveram com ela também e tiveram essa experiência. Enfim, é um documentário que eu acho que é válido para esse tema porque mostra muito é, o como a mulher é colocada, né? Como que a mulher, como a Paris Hilton também, que é uma mulher muito bonita, né? É uma mulher, vamos dizer, padrão, né? E que é uma mulher loira, bonita, com um corpo bonito, é, com um corpo magro e um, um corpo, assim, escultural, né? como que ela foi colocada como um ícone de beleza, como que ela foi colocada como uma deusa, né? é, como uma influencer original mesmo, né? e como que isso era falso, como que isso era apenas uma imagem ou apenas uma ilusão criada, né? então é um documentário que vale muito a pena, ele tem no YouTube uma versão gratuita, mas para quem tem o YouTube Premium tem a versão completa, que eu acho que dura mais ou menos uma hora e 45 minutos, e é sensacional mesmo, vale bastante a pena. Eu nunca fui, assim, fã da Paris Hilton. Eu acho que eu também era desse do tipo que tinha esse preconceito com ela, né? Porque acho que tem muita gente que tem, né? Que pensa que ela é só uma uh, mimada, essa mulher, enfim, né? Desse estereótipo. Mas depois que eu vi esse documentário, eu virei, assim, um grande fã dela, apoiador mesmo. Porque ela teve uma história bastante difícil... E ela teve pouquíssimo apoio das pessoas em volta dela. Né? Então, isso mostra... Acho que isso tem a ver com o que a gente discutiu hoje. Sobre como a mulher é colocada. E né? é, sobre as ilusões que são criadas em cima das pessoas. Kevin... Muito obrigado então por você ter topado fazer parte desse podcast desse episódio de hoje é muito bom ter gente inteligente que sabe das coisas né que entende o mundo né é, para poder juntar aqui com a gente nessa nessa discussão para poder somar e com certeza você somou demais hoje então mesmo de longe aí aí de São Paulo é, muito obrigado mesmo por contribuir com a gente hoje
2: eu que agradeço muito obrigado pelo convite fiquei muito feliz de participar
1: se você nos ouviu até aqui, então muito obrigado por compartilhar essa experiência conosco. Você pode mandar esse episódio de podcast no Bom Dia da Família, nos seus grupos de WhatsApp, criar uma lista de transmissão e mandar esse episódio para todas as pessoas. Óbvio que se você não gosta desse podcast, se você não gostou desse episódio, então você vai mandar para as pessoas que você não gosta e vai dizer assim, nossa, que vale super a pena, né? Gasta seu tempo aí escutando esse podcast e tal. Enfim, compartilhe, por favor, com as pessoas, compartilhe com seus amigos, posta no seu story tá? Então, vamos divulgar pro mundo esse podcast, vamos uh, uh, divulgar essa ideia de transformar o mundo, revolucionar o mundo pela comunicação. Se quiser mandar e-mail ou seguir nas redes sociais, Paulo o que que faz?
0: Se quiser mandar um e-mail, manda o um e-mail pra gente em birrevo, que é o nome desse podcast, pode de podcast, arroba gmail.com. Então, é birrevopod, arroba gmail.com. E siga a gente nas redes sociais. O nosso arroba é o revomarketing, com H-E-V-O marketing. Siga a gente no Instagram, no Twitter, no Facebook. Procura a gente lá. Se você mandar uma carta também, a gente aceita qualquer coisa. E segue a gente. Compartilha, como o Mário falou, compartilha nas suas redes sociais. E é isso.
1: <risos> Muito obrigado por você ter acompanhado a gente até o fim desse episódio. Até o próximo. Até o
0: próximo.